0: Sección performativa, donde seguimos investigando en la colaboración, pero practicándola en directo. Esta píldora nace de la necesidad de hacer a la hora de investigar, de poner en tensión el contexto a investigar para situarlo, para enfrentarlo. La píldora de cierre de On Collaboration es la píldora performativa o disciplinar
1: una disciplina en la que se pueda practicar la colaboración y diseñamos un contexto que nos permita aprender de ella mientras producimos colaboración en directo.
0: En la píldora performativa del episodio Ciudad Ecofem. Nos acompañan dos mujeres vinculadas al arte y la cultura.
2: Lorena Iglesias es artista, cineasta y cómica y nos deleita con una sesión increíble de humor feminista.
0: Lucía Zapata, DJ Mumba, es amante de las músicas negras y activista cultural global. También ha musicalizado otras secciones de Ciudad Ecofem.
1: Estamos en, en la sección performativa y si antes estábamos hablando de qué se podía hacer para cambiar estos valores, qué narrativas y qué nuevos lenguajes podíamos utilizar, cuál si no, si no es la comedia que, ¿no? como el elemento o la herramienta más potente para cambiar imaginarios y para realizar esas transformaciones. Hoy le hemos pedido a Lorena Iglesias que, a partir de todo lo que hemos estado hablando, coja lo que quiera o lo que le guste, lo remezcle y haga con nuestras voces y la suya una síntesis en clave de humor. Lorena es artista, cineasta y cómica y actualmente desarrolla una serie en la Academia de Cine, forma parte del, colec del colectivo <risa> Canódromo Abandonado y tiene un show semanal en La Estupenda en Madrid donde invita cada semana a diferentes personas no profesionales a subir al escenario. Buenas tardes, Lorena.
3: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Qué guay que estés aquí. Ya, estoy flipando. <risa> es increíble. Eh, estoy muy contenta de que me hayáis llamado. De hecho, eso que dices de que la comedia es una herramienta súper importante y súper directa de transformación, es muy cierto. Creo que es hiper necesario. Yo hago un show semanal que es un espacio seguro donde invito a gente a actuar y es un espacio pues eso, seguro que está libre de chistes homófobos, machistas... Eh, y además creo que es importante que me hayáis invitado a desplegar directamente el humor, no a teorizar sobre el humor, que creo que es mucho más dinámico, más directo. Así que nada, encantada. Yo también te quería preguntar, porque mm. o sea de siempre
1: has trabajado en términos de colaboración, o sea, has hecho cine colaborativo, mm -hmm. a, 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 en tu colectivo que hacíais comedia, y hacíais cine y hacías shows, era colaborativo, y ahora que justo inicias como una carrera en tu solitario, mm -hmm. inicias lo que se llama la comedia colaborativa.
3: <risa> <Yeah>. <risa> ya, bueno, no solo eso, sino que además es... Lo que me ha hecho eh, tener ganas de seguir haciendo comedia. Yo estuve mucho tiempo sin hacer monólogos porque me parecía que era como un mundo que estaba como acaparado por mentes masculinas muy tóxicas. Y me sentía como un poco marginada. Y estos espacios colaborativos en los que actúo, como ontologías feministas, princesses y darbeides dar o read comedy, me dieron como ganas de volver a hacerlo. Pero es que aparte, claro,
1: tú todas las semanas se estás subiendo a, a gente no profesional al escenario uh -huh. y, y estás demostrando, bueno, pues que cualquier persona puede ser más graciosa que cualquier cómico español. Ya,
3: no es muy difícil, o sea, lo he puesto fácil. <risa> ya, bueno, es que ya sabemos lo que pasa con ellos, ¿no? <risa> que, eh, por hacer caja, pues hacen como humor muy fácil contra minorías y eh, grupos vulnerables. Entonces... Sí, o sea, es muy fácil ser un cómico español y hacer eso, y aún encima, pues, de defenderse unos a otros, cuando hay casos de acoso, o enchufarse en la tele, ¿no? Acaparar todos los espacios. Y me gusta, bueno, yo soy como una especie de azote de los cómicos, me he convertido en algo así como, sí, como la enemiga de los. De hecho, vienen a verme y pff, se, se ponen muy nerviosos.
1: Ya, porque además es que tienen como un discurso muy conservador, ¿no? O sea, sí. de, de siempre la, pues el espíritu de la comedia siempre ha sido pues el de transgredir, el de avanzar, Exacto. ¿no? El de imaginar futuros posibles, el de incomodar al poder. Uh -huh. Sin embargo, ahora parece que ese espíritu transgresor, mmm, bueno, solamente está en manos de las mujeres mayores, ¿no? En la comedia, sí. o sea, sí, en Estados Unidos están Hannah Gatsby o Tig Notaro uh -huh. o María Banford y en España, pues, de forma semanal o Nerea Pérez de las Heras o tú, ¿no? Uh -huh. Que, por cierto, Nerea y tú tenéis una relación de parentesco a lo Haraway, con vuestras mascotas, ¿no? Con, <risa> con vuestras gatas. <risa> o sea que ahí lamos también tu relación sí. con la ecología y con... Sí. y con estas cuestiones. ¿Cómo ves este impulso en la
3: comedia española? Pues lo veo cada vez más... Eh más potente, o sea, es verdad, todas esas cosas que has dicho de forma semanal, Riot Comedy hay muchísimos sitios ya donde puedes hacer comedia la demanda, veo también que el público está cambiando, o sea, realmente la comedia eso tiene que ir por delante, no abriendo paso y los cómicos no han pillado eso, pero yo veo cuando voy a hacer un monólogo, aunque sea un sitio un poco más convencional, ¿no? ni siquiera un show feminista que el público ya no se ríe de, de según que chistes, ya no le gusta eso y buscan, pues eso, otras voces y creo que, que sí, que está cambiando muchísimo y estoy muy contenta con eso Yeah. Vuelvo a estar orgullosa de decir que soy cómica, que es algo que no podía hacer desde hace mucho tiempo.
1: <risa> bueno, pues mm, te dejamos todo el espacio para ti, para, para tu monólogo.
3: Eh, sí, tengo que decir que no voy a hacer un resumen de lo que habéis hablado exactamente, porque claro, no me dio tiempo a <risa> Dios, articular un ahí un monólogo de 15 minutos, pero sí que tocaré alguno de los temas y espero que, que os molen.
1: Fenomenal. Pues nada, Lorena Iglesias, con vosotras. Gracias.
3: Primero voy a explicar mi disfraz. No sabéis cómo voy, porque no me estáis viendo. Eh, pero voy disfrazada de, eh, con una túnica de Neo de Matrix, unas gafas de sol negras de Matrix y una cofia de monja. Eh, tengo que explicar esto, claro. El año pasado en Halloween me disfracé de un tío blanco etero. No sé si sabéis quién es. Por la risa, tuyo que sí. Es un youtuber antifeminista, fan de Jordan Peterson... No fue un homenaje, fue un acto reivindicativo porque creo que es un monstruo, es tóxico, es un villano repugnante y, sobre todo, que el disfraz me pareció barato y fácil de confeccionar. Así que me lo puse, me hice unas fotos, las subí a Instagram y me agotó tanto el proceso que me quité el disfraz y me quedé en casa pues hablando con mi gata. Pero después tuve un beef muy interesante con él en Twitter, tuve una pelea, eh, porque le llamé un folio en blanco hetero. Él me llamó a mí Neo Monja y me dio... Esta idea de disfraz que es incluso mejor que la de un tío blanco hetero. O sea, voy de mitad monja, mitad neo de Matrix, neo monja. Y eh, la verdad es que es un disfraz que mola porque es, es conceptual, ¿no? yo creo que es feminista y creo que es como una manera de resignificar el insulto, pero con humor, ¿no? apropiárselo. Suena bien, a mí me gusta, neomonja, creo que deberíamos usarlo más, pero creo que funcionaría mejor de manera colectiva. O sea, que os invito a que os disfracéis de neomonjas en todos los eventos que queráis, en eh, cenas de empresa, que, que se haga tan popular que ya ni, ni, ni siquiera tengamos que explicarlo, ¿no? que sea, como que se estandarice. Eh, el 31 por la noche me fui a una fiesta de Halloween con unos centennials eh, Yo y mi novio de 37 años éramos las únicas personas disfrazadas. Y eh, cuando estaba... En el supermercado comprando botellas para llevar, vi que un tío de, eh, joven me eh, que llevaba una pulsera como de Albert Rivera, ¿no? de estas con la banderita de España, me preguntó de qué iba y le dije, ah, da igual. <risa> no. Eh, no, o sea, no voy a tardar en explicártelo, ¿vale? No, no te va a hacer gracia. Eh, vas a acabar viendo el canal de un tío blanco hetero y te va a molar. Así que es mejor que, que no te lo explique. Me llamó Feminazi y le dije, ah, no, no es eso exactamente. Ese disfraz también lo había pensado. Pero es mucho más conflictivo y más caro, así que eh, Neomonja me pareció mejor. Bueno, yo soy, soy cómica, lo que os decía antes en esta pequeña entrevista, me avergüenza reconocerlo por mis compañeros de profesión. Ahora ya no tanto, porque es verdad que me invitan a estos espacios, pero todavía me avergüenza un poco decirlo porque... Eh, no sé, es como una especie de síndrome de impostor al revés, ¿no? como yo, que yo creo que lo estoy haciendo bien, pero me avergüenzo de ellos, ¿no? de su humor desacomplejado, supuestamente y políticamente incorrecto, o sea, infantil, fácil, responsable, de brocha gorda, en contra de colectivos vulnerables. Entonces suelo dar rodeos cuando me preguntan a qué te dedicas, digo, eh, pues escribo y actúo, ¿no? hago teatro pobre. Fijaos la vergüenza que me da decir que soy cómica que prefiero decir que soy youtuber. <risa> Prefiero decir que soy una youtuber de 40 años, marginal. Estar eh, en esa liga de gente mayor, un poco perdida, que cree que mientras exista internet hay esperanza, ¿no? Sí, sí, si sigo subiendo mis vídeos caseros a esta plataforma de adolescentes es inevitable. A los 50 será influencer. Es cuestión de aguantar. Pues me siento más afín a estas personas que a los cómicos españoles. Lo bueno de los cómicos españoles es que cuando salgan a la luz sus casos de acoso... ...no tendremos el dilema de separar al genio de su obra. Eso es lo bueno. Creo que ser feminista no me ha hecho ser mejor persona. Me ha hecho ser peor persona con las personas adecuadas. Por eso odio a los cómicos, a los hombres de mi edad. Algunos de mis am mejores amigos lo son, tienen mi edad, pero me caen mal. Y diréis, no tengas amigos que te caen mal, ya, pero necesito a gente con la que hablar de mis achaques... Eh, porque no me siento como tan joven de hecho cuando me estaba disfrazando el otro día, el 31 pensé, este disfraz es guay pero no sé si es muy Halloween y me di cuenta de que cualquier disfraz que te pongas a partir de 40 años es un disfraz de Halloween por la cercanía a la muerte ¿no? a veces ni siquiera es necesario un disfraz ¿eh? un maquillaje intenso una, una luz poco favorecedora para mí siempre es Halloween en el metro cuando estoy recién levantada es Halloween Instagram sin filtro beauty es Halloween para mí eh, me caen mal los hombres de mi edad porque se olvidan de ser feministas tú crees que está todo bien desde 2017 pero dejas de verlos durante un tiempo porque te caen mal claro y vuelven a las andadas no vuelven a ligar con niñas a ensalzar, a ensalzar a tíos despreciables no son aliados son aliados bajo, bajo vigila, vigilancia perdón se olvidan es muy aburrido estar detrás de ellos todo el rato recordándoselo ¿no? Después tienen como fallos de funcionamiento doméstico, a nivel doméstico, como muy básico. No sé, tienen una relación con la ropa como si la cosa no fuese del todo con ellos, ¿no? No sé si visteis alguna vez a un hombres de mi edad con sus novias comprando en tiendas de ropa. No se van a hacer nada sin ellas. Cuando se quedan solos se comportan como sims, ¿no? Si ella se va un momento y los descuida, ¿no? Se los pierde de vista, la pierde de vista es como que se quedan bloqueados, ahí no... Pero no es que estén incómodos, es que hay que restablecer objeto. Tiene que venir ella a resetearlo. Es horrible. Es muy aburrido también actuar para ellos, porque cuando viene alguno a verme a mi show, veo que está ahí con el ceño fruncido, ¿no? negando con la cabeza. Y al final del show me vienen a hablar y en vez de felicitarme o de decirme que no les ha gustado, me hablan de cosas técnicas. En plan, ah, el sonido es un poco seco, la imagen... No está el todo guay, los vídeos... Esto es una de otras técnicas pasivo-agresivas que utilizan para menoscabar mi trabajo como cómica. Tienen otra como decir, tu show tiene algo. <ríe> eh, a veces cuando estás tan obsesionada con un tema deberías mirártelo, como con los cómicos. Utilizan un montón de técnicas... Eh pasivo-agresivas. Además, no, no se escuchaba muy bien, ¿no? Porque había como demasiadas tías riéndose muy alto. De una manera muy forzada, sobreactuando la risa. De nuevo, nos están llamando locas. Por otro lado, tampoco quiero gustarles, porque no quiero gustarle a nadie al que también le guste Mongolia, por ejemplo. ¿no? Por eso, lo mejor es crear espacios seguros como este. Creo que las nuevas generaciones ya no tienen estos tics machistas, por eso me da pena envejecer, no me gusta. Y creo que me siento más mayor de lo que soy, en parte porque la sociedad todavía castiga a las mujeres por cumplir años, eh, cuando estaba vinculada al post-humor, por ejemplo, eh, que, por si no lo sabéis, es como los monólogos, pero con tíos borrachos que estudiaban bellas artes. Cuando mis compañeros hacían vídeos alternativos, eran genios, eran brillantes, eh, cuando yo hacía este tipo de vídeos, tenía comentarios edadistas en Internet, en plan, ¿de qué geriátrico salió esta anciana? Y es como, pero si yo ni siquiera salgo en el vídeo. Por eso quizás me siento más mayor de lo que soy. Mi ropa interior es como de alguien que se ha hartado de tener genitales. Es como lo que se pondría la bruja de Blair para hacer deporte en casa. Así me siento cuando hago deporte en casa y me miro al espejo, como una bruja que se está entrenando para robarle la sangre a unos niños. Niños, escuchad mis articulaciones. Soy la bruja que cruje, soy la bruja crocanti. Hace un mes fue mi cumpleaños y fue especialmente deprimente porque... Hay una cosa buena que tiene de cumplir años para mí, y es que mi hermana mayor me hace regalos muy guays. ¿no? Eh, sé que son cosas que le regala a ella su novio y que hayan dejado de gustarle por algún motivo, pero son regalos caros que después puedo vender en Internet. Y este año consiguió regalarme algo que no se puede ni vender en el peor, Cash Converters, por dos euros. Me regaló una lima electrónica de pie. ¿Sabéis a qué objeto me refiero? Se llama Velvet Smooth es rosa en el anuncio parece que te acaricia o que te masajea pero lo que hace es erosionarte los pies o sea si te pasas la lima esta por un mismo sitio todo el rato acabarías mutilándote un trozo de pie perderías una parte de tu cuerpo para siempre que es lo, supongo que lo que le pasó a mi hermana tiene forma de polla por supuesto para que veas cómo quedaría tu pie masturbando una polla y si la desenroscas, debajo tiene un depósito secreto en el que se va almacenando pie en polvo. Que es con lo que me imagino que espolvorea Tarantino sus macarrones. Mac and Fits. El chiste fácil sería decir que snifa, sería lo que snifa Tarantino cuando se queda sin cocaína, pero es estúpido pensar que un cineasta millonario de Hollywood adicto a la cocaína se queda sin cocaína. Es más probable que perdamos la mitad de los animales del mundo que que ese tío se quede sin cocaína. Que se derritan todos los glaciares antes de que ellos dejen de tener cocaína. Antes de que dejen la cocaína, la violencia y el fetichismo de pies... Tengo la teoría de que no hay pobres que sean fetichistas de pies. Creo que es como una idea megalómana de rico, ¿no? De alguien que ha agotado sus deseos. ¿Lo he hecho todo? Ahora voy a follarme un pie. ¿Por qué no? No encontrarás a mujeres kurdas de las que hablaba Elisa que sean fetichistas de pies. Nos están bombardeando con fósforo y napal. Es como una película de Tarantino, pero sin Hollywood. ¿no? Sin dinero, sin canciones bonitas y sin pies. Nuestros fetiches son los derechos humanos. Vale, pues me deprimió tanto el, el regalo de la lima de pies que me hizo mi, mi hermana que fume porros, nunca fumo porros. Creo que soy alérgica al cannabis porque hace unos años en un festival de música de Portugal cuando ya me estaba yendo a dormir compré una especie de buñuelos de marihuana porque el puesto donde los vendían se llamaba Psicológico. Y quería decir delante de mis amigos vamos al Psicológico a comprar unas bolas de energía. Así que me comí dos bolas de energía del Psicológico y me desperté en el camping a las 2 de la madrugada, tan deshidratada, que subí la cremallera de la tienda, salí a gatas al exterior y me bebí el agua de un perro. Y estuve, los tres días que quedaban de festival, teniendo visiones en los conciertos. Por eso nunca fumo porros, ni escucho fado. Pero el regalo me deprimió tanto que fumé, pongamos dos caladas de un porro, y llamé a mi cuñado, con el que apenas tengo relación... Eh, desde mi número de teléfono a las dos de la mañana haciéndome pasar por una especie de cobrador de morosos que te regaña por ser fetichista de pies por eso nunca fumo porros ni hablo voluntariamente con los hombres de mi familia ¿sabéis que hay un test de ADN que te dice los orígenes de tus antepasados se llama Heritage te informa de todo tu árbol genealógico eh, yo se lo regalé a mi padre por su 85 cumpleaños para recordarle que es un hombre blanco eh, me dijo, no creo que vaya a haber sorpresas y yo, ya, ya lo sé, es que quiero recordarte que además de cis y heterosexual es un hombre blanco hay que recordarle sus privilegios si no, se los olvidan estadísticamente es más posible que mi padre, haya bueno, es muy posible que mi padre haya violado y acosado a muchísimas mujeres que haya tenido comportamientos homófobos tránsfobos dirá que son otros tiempos, pero entonces porque tienes un móvil ¿no? si tienes una mentalidad de otra época, no puedes tener un móvil comprar comida rápida divorciarte dos veces el argumento no vale es absurdo, ¿no? se suele usar el argumento de que Hitler era vegano para demonizar a las personas veganas eh, no es cierto era vegetariano pero no por respeto a los animales ¿no? si matas torturas si gaseas si exterminas a millones de personas un millón de niños es normal que te cueste tragar carne ¿no? que te dé mal rollo pero ni siquiera es por eso ni siquiera es por eso es porque tenía problemas digestivos porque si no hubieses personas que matar en el mundo se habían inventado unos judíos del mundo animal y los habrían exterminado, ¿no? Eh, también se suele usar el argumento opuesto esto es muy común, ¿no? se hace con el feminismo también, se asocia a las personas veganas con personas naives e inocentes que creen que es posible un mundo mejor sin violencia animal, claro que es posible a los feministas también nos llaman feminazis, tontas, idealistas, histéricas oportunistas, aprovechadas, mandonas, antipáticas pesadas, feas, cuando se usa un argumento y el contrario para defender algo es que no se tiene razón, mirad cómo le ha ido a Ciudadanos aún así eh, bueno, echo de menos a Carmena eh, sé que cometió muchos errores, como cuando cortó esa flor en peligro de extinción. Esto salió en todos los periódicos de derechas al día siguiente. ¿no? Eh, acababan de nombrar a la alcaldesa y esto llenó portadas. La alcaldesa ocupa corta una flor prohibida. Gente que no cree en el cambio climático diciendo esto, que le gustan los toros diciendo esto. Está, está claro que no está bien cortar una flor, pero ni siquiera una flor protegida en Asturias, sino en Cádiz. Eh, no sé... ¿Recordáis ese tuit de Cayetana, Álvaro Toledo, sobre los Reyes Magos de Carmena? Es un argumento parecido, ¿no? Como cuando tuiteo eso de no te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena, jamás. Me cae un poco mal Cayetana por este tipo de cosas. No es argentinofobia, tranquilas, no soy Robert Bodegas. Es porque... Bueno, después de, eh, de la cabalgata en la que supuestamente ella y su hija de seis años estaban ahí y su hija le dijo «Mamá, el traje del rey Gaspar no es de verdad», y ella se enfadó y tuiteó «No te lo perdonaré jamás, Manuela Carmena», tres años más tarde se hizo un auto-homenaje con este tuit cuando Almeida ganó las elecciones con lo de… Eh, Jamás te le agradeceré lo suficiente a Almeida... ...como diciendo... ...¿Veis cómo tenía razón? Ha valido la pena de esperar... ...ha ganado el carapolla... ...ella le llama carapolla porque... ...la gente del PP no tiene estos conflictos éticos... ...con bromear sobre lo físico de la gente... ¿no? Entonces, ...pero no tenía razón... ...para empezar... ...no me creo que su hija haya dicho nada... ...creo que se lo ha inventado... ...no creo que su hija haya dicho eso del traje de Gaspar... ...no es de verdad... ...¿por qué Gaspar en concreto? ...no sé... ...suena como a que te lo has inventado... ...para darle más credibilidad y das datos concretos. Además, Gaspar es como el rey mago menos sospechoso, ¿no? El más anodino, el rey mago del PSOE. Pero si lo has dicho, si tu hija ha dicho eso, si sí es cierto, has sido muy pusilánime. Si tu hija de seis años te dice que el traje del rey mago no es de verdad, la respuesta adecuada es, ¿qué coño sabes tú de trajes, niña? ¿Qué eres? Carla Gelfin. Coco Chanel. No puedes tener razonamientos de adulta, burguesa y creer en los reyes magos a la vez. Eso es como algo que haría Ayuso, ¿no? si lo hubiese dicho Ayuso me lo creería pero Cayetana tranquila, este, este año los reyes magos llevarán trajes majestuosos y vendrán cargados de polución, pobreza y asma infantil mamá, ¿por qué me el chorto es sangre? ¿y por qué Baltasar es un señor blanco del PP haciendo blackface? calla niña no hay papeles para todos mira los trajes, son de verdad, ¿no es eso? ¿lo que querías? ¿pequeñas astrecillas repipí? fuck you niña ni siquiera necesitas creer en la magia eres rica no sé cuánto tiempo llevo ¿me da tiempo a algo más? vale no sé cuándo exactamente pero sé que fue después de 2017 porque ya éramos todos feministas estaba teniendo una fantasía sexual con una mujer y de repente le miré a la cara no por tener cuando estaba a punto de tener un orgasmo la miré a la cara no por tener un gesto romántico, sino porque me ponen las caras. Así que eh, la miré bien a la cara fijamente y me di cuenta de que era como 20 años más joven que yo. Y me pareció... Sé que no era menor, porque antes en la fantasía me enseñaba su carnet de afiliada al Partido Socialista. Lo siento, el deseo es un lugar oscuro e inexplicable. Pero era mucho más joven que yo y me pareció muy creepy porque me recordó como algo que haría un cómico español. Como tener esta fantasía y después intentar llevarla a cabo sin ningún problema en su vida cotidiana. Lo mío es solo una fantasía, sé que es algo irracional, no es para tanto. Pero hay veces que deseas cosas que están mal y hay una parte de ti a la que le gustaría que se hiciese realidad. Como cuando deseo que a Mongolia los metan a la cárcel, no por sus bromas sobre el papa o la monarquía, esas bromas inocentes, sino por sus bromas acerca de los veganos. Ellos tienen como esa monomanía con los veganos que, como todos sabemos, son los que están jodiendo el planeta, ¿no? Eh, y además porque hace poco, tuve, bueno, hace un año ya, tuve una discusión con, ella en, con ellos en Twitter y me hicieron un sátiras splaining Yo entré a defender a una chica a la que le dijeron que no podía hablar de humor sin saber. Yo le dije, ¿qué, qué es eso de sin saber?, y me dijeron, ¿qué sabes tú que no has escrito una línea de sátira en tu vida? ¿Sátira explaining? Puede que no haya escrito una línea de sátira en, en mi vida, me da igual. Solo sé que en Mongolia el musical no es musical. Mongolia sobre hielo no es sobre hielo. En el, los títulos de sus shows siempre hay un elemento que después no aparece en el show. Y por esa regla de tres solo iría a un show de Mongolia que se llamase Mongolia. No me gusta el porno hegemónico pero me pone las caras, así que me masturbo con imágenes creadas por inteligencia artificial de la página This Person Does Not Exist. Creo que, ya para acabar, eh, he escrito una película sobre un artista de arte menstrual que tiene una, una escalada muy rápida como artista. Después es linchada en las redes sociales, se vuelve narcisista, descuida como todo, como todo el mundo, ¿no? que se hace de artista y le va bien, descuida sus relaciones personales y después de pasar por varias fases se da cuenta de que la solución es lo colectivo y se alía con otras mujeres de diferentes edades para hacer un proyecto artístico colaborativo en el que las más jóvenes comparten con las mayores su sangre menstrual para pintar con ella. Eh, ella se plantea que ya en la prehistoria se pintaba con la regla y que es en parte gracias a eso, sabemos cómo, que sabemos cómo vivía esa gente. ¿no? Después eh, se empieza a estigmatizar lo de pintar con la regla, se crean mmm, falsos mitos... Eh, se esconde, se demoniza, no solo la regla, sino también se invisibiliza a las mujeres dentro del mundo del arte. Y este personaje de mi película decide que va a reconstruir las diferentes etapas del arte a través de la pintura menstrual. Recabando información sobre la película, descubrí muchas cosas interesantes sobre la regla y alguna muy estúpida, que es la que os voy a contar. He descubierto esta estupidez. Si follas teniendo la regla con un tío que tiene sida, tienes menos posibilidades de contraer sida. Que si no tuvieses la regla? Hmm. Parecería al revés, porque es sangre que se mezcla con sida. Pero claro, es sangre que expulsas y esa sangre se lleva por delante al sida. Así que la regla le puede al sida. Es como un eslogan feminista mal planteado, ¿no? Está todo mal. No sé muy bien qué conclusión se puede extraer de esto, pero quería... Quería acabar con humor, así que la regla le puede ser Y tengo otro, mucho mejor, tengo otro eslogan que creo que es un poco mejor y es «Jesucristo fue el primer incel. Hay que empezar todo de nuevo. Gracias a todas.
0: Ahora empezamos con la última parte del programa. Eh, queremos presentar a nuestra última invitada, Lucía Zapata, Aka Mumba, que lleva haciendo bailar a mucha gente desde hace 20 años por todo el mundo, amante de la música afroamericana, funk, soul, jazz. Uno de sus proyectos eh, actuales, se llama Up and Up, Unique People and Unique Places. El objetivo de este proyecto es crear una red global de interconexiones creativas para desarrollarlas en un camino de cooperación conjunto entre estos artistas. Una plataforma digital donde descubrir talentos que arriesgan por hacer lo que aman y que sirven de inspiración a todos, todas, aquellos con inquietudes y donde explorar lugares olvidados o poco conocidos fuera de las guías de viaje. Muestra personas creativas multipacéticas de distintos ámbitos culturales, así como espacios urbanos únicos en varias ciudades del mundo. Lucía, buenas
2: tardes. Eh, no sé si quieres contarnos algo más sobre tu trayectoria, sobre el proyecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí. pues Sobre todo me gustaría hablar de, de, que, de que soy mujer y viajo sola. Y ahora uno de los, uno de los proyectos que tengo, de, eh, aparte de este que... Viajo por ahí, hago entrevistas a artistas que me llenan muchísimo. Cada vez que a veces salgo de una casa donde me, donde me cuentan su, pro, su proceso creativo, pues algo emocionada, porque realmente el que compartan eso conmigo es maravilloso. Lo grabo en vídeo y, y lo cuelgo en la web. Eh, aparte de todo esto, que, que es fascinante, ya os cuento, eh, estoy pensando en hacer un proyecto sobre, sobre mujeres que viajan solas, ya que yo lo hago y me gustaría... Y me gustaría predicar, por ejemplo, me gustaría que la gente se, sinta, se sintiera inspirada, las mujeres, en hacerlo. Y quería basarlo en, en la dicotomía dependencia versus independencia. Pues me parece muy importante eh, el viajar solo para conocerse a uno mismo y para saber que eres capaz y que, que te cambia mucho la vida a la hora de, de enfrentarte pues, a todo lo que tiene viajar sola que es desde coger un autobús hasta decidir si te vas por una calle o por otra, hasta volver a casa. Y no quiero meter nada de concepto de miedo en el asunto, sino todo lo contrario, en tener recursos, valentía y seguridad en una misma para, para hacer este tipo de cosas.
0: ¿Quieres comentar algo de tu, aparte de tus viajes, tu creación más local en
2: Madrid, trabajando con la música como mujer? Eh, pues sí, Mena, yo pues ya, os, ya os cuento, 20 años pinchando por todo el mundo, porque como viajo haciendo esas entrevistas también aprovecho y, y pincho. Y, y realmente me acuerdo que hace unos años me preguntaron si, si yo veía machista el, el mundo de DJ, y dije que no, <risa> <risa> y dije que no, lo juro, porque yo no lo siento, porque no lo sentía en su momento, perdón. <risa> porque porque a mí siempre me han tratado muy bien, pero porque yo pf, me he hecho un morro, que no veáis y voy así para, a por todas y además soy un poco la niña mimada porque por ejemplo yo pincho con ordenador, en mi escena se pinchado siempre con vinilo, pero bueno, yo como tía pues a mí, yo he sido ahí la única de hecho siempre soy la única de las pocas tías que pinchan en el rock and roll y tal eh, pero claro, últimamente me lo planteaba digo, espérate, espérate ...que va a ser pero un poco... <risa> ...más que nada porque claro... ...es que yo en mi caso como soy yo... ...como yo soy de las pocas que pinchan... ...pues en mi caso me da la sensación de que no... ...pero claro si te pones a pensar en más global... ...pues efectivamente es machista... Eh, independientemente de eso... ...hacemos... Eh, ...estoy cada vez animando a más tías para que pinchen... ...porque también hay mucha... Eh, ...como miedo ya directamente... ...o vergüenzas... ...o a ver cómo lo hago... Pues tía, ponte y lo haces, o sea, es cuestión de hacerlo, vamos, y vale, se necesitan espacios, pero pues igual que yo, dando codazos, al final acabas llegando, o sea, preguntando, preguntan todos los lados y acabas consiguiendo, y si no, pues otra de las cosas que quiero hacer es una asociación de chicas de IES, voy a por todas, como veréis,
0: suena genial. Eh, hoy le hemos pedido a Lucía que nos deleite en esta última parte del programa eh, con música producida por mujeres eh, bueno, y agradecerle que lleva todo el programa acompañándonos con eh, su música eh, aquí queremos cerrar eh, el programa antes de que pinche Lucía muchas gracias a RACA la radio de, del máster de la Maca. muchas gracias a las ayudas a Espacios Independientes de Creación Contemporánea del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias a Espacio Ucrania y muchas gracias a las que estáis, a los que estáis aquí y a todas las invitadas y todo el equipo de producción de On Collaboration. Gracias.
2: tell you something, yeah. my sisters are not going for that yeah. no more, because we realize two things that you aren't doing anything, but well, so we better do our things. So from now on, we're going to use what we got to get what we want.